0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская Правда. Александр Дюма, три мушкетера, читает Стас Бабицкий. Продолжение. Д'Артаньян пустился бежать как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти далеко. Он ведь двигался не спеша. Но у ворот Гасконец увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился на напрямик, надеясь как стрела пронестись между ними. Но в тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривавшими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян как слепой ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевесь, о которой мы уже рассказывали. Но робко приоткрыв глаза, Гасконец увидел, что нос его упирается в спину Портоса как раз между лопатками. Другими словами, в самую перевесь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, Перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевесь целиком шитую золотом, приобрел шитую золотом лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда, и необходимость плаща. «Дьявол!» – завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна который копошился у него за спиной. «С ума вы спятили, сударь, что бросаетесь на людей!» «Простите!» — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под руки гиганта. «Но я очень спешу. Я гонюсь за одним человеком!» «Глаза вы забываете, что ли, дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» — орал Портос. «Нет!» — с обидой произнес Д'Артаньян. «Нет! И мои глаза позволяют мне видеть то, чего не видят другие. Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу. Сударь! Прорычал он, предупреждаю вас, если вы будете задевать королевских мушкетеров, для вас дело кончится трепкой. Трепкой? переспросил Д'Артаньян. А не сильно ли сказано? Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам. Ну еще бы, мне хорошо известно, что свой тыл вы не покажете никому. И юноша, в восторге от своей озорной шутки, Двинулся дальше, хохоча во все горло. Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика. «Потом!» — крикнул ему Д'Артаньян. «Потом, когда на вас не будет плаща!» «Значит, в час! Позади Люксембургского дворца!» «Прекрасно, в час!» — ответил Д'Артаньян, заворачивая за угол. Но ни на улице, по которой он пробежал, ни на той, которую он мог теперь охватить взглядом, не видно было ни души. Как немедленно двигался незнакомец, Он успел скрыться из виду или зайти в какой-нибудь дом. Д'Артаньян расспрашивал о нем всех встречных. Он спустился до перевоза, вернулся по улице Сены, прошел даже по улице Алого Креста. Ничего. Ровно ничего. Гасконец углубился в размышления о произошедших событиях. Их было много, и все они оказались неблагоприятными. Было всего 11 часов утра, а утро успело уже принести ему немилость господина де Тревиля, который не мог не счесть проявлением развязности неожиданный уход Д'Артаньяна. Кроме того, он нарвался на два поединка с людьми, способными убить трех Д'Артаньянов каждый, с двумя мушкетерами, то есть с существами, перед которыми он благоговел так глубоко, что в сердце своем ставил их превыше всех людей». Положение было веселое. Убежденный, что будет убит Атосом, Д'Артаньян, вполне понятно, не очень-то беспокоился о поединке с Портосом. Все же, поскольку надежда есть последнее, что угасает в душе человека, он стал надеяться, что хотя и получит страшные раны, но все же останется жив. И на этот случай в расчете на будущую жизнь уже бронил себя за свои ошибки. Какой я безмозглый грубиян! Храбрый Атос был ранен именно в то плечо, на которое я, как баран, налетел своей головой. Приходится только удивляться, что он не прикончил меня на месте. Но он вправе был это сделать. Боль, которую я причинил ему, наверняка была ужасной. Что же касается Портоса... О, что касается Портоса... Ей-богу, тут дело забавнее. И молодой человек, вопреки своим мрачным мыслям, не мог удержаться от смеха, поглядывая все же при этом по сторонам. Не покажется ли такой беспричинный одинокий смех кому-нибудь обидным? Что касается Портоса, то тут дело забавнее. Но все же я глупец. Разве можно так наскакивать на людей? Подумать только. И заглядывать им под плащ, чтобы увидеть то, чего там нет. Он бы простил меня. Ну, конечно, простил если бы я не пристал к нему с этой проклятой перевязи, Я, правда, только намекнул. Но как ловко намекнул. Ах, чертов я, госконец! <кх> Ах, чертов я, госконец! Буду острить даже в аду, на сковороде. Друг ты мой, Д'Артаньян!» Продолжал он, обращаясь к самому себе с вполне понятным дружелюбием. «Если ты уцелеешь, что маловероятно, Нужно впредь быть образцово-учтивым. Отныне все должны восхищаться тобой и ставить тебя в пример. Быть вежливым и предупредительным это же не значит еще быть трусом. Но вот погляди на Арамиса. Арамис – сама кротость, олицетворенное изящество. А разве может прийти кому-то в голову назвать Арамиса трусом? Но, разумеется, нет. И отныне я во всем буду брать пример именно с него? А, вот как раз и он сам. Д'Артаньян как раз поравнялся с особняком де Гильона и тут увидел Арамиса, который, остановившись перед самым домом герцога, беседовал с двумя королевскими гвардейцами. Продолжение романа слушайте завтра.